0: 用声音学习笔记，用声音还原现场，欢迎收听《笔记侠演讲还原》。今天给大家分享的是马云清华演讲。一，要成功靠三个商。我心里觉得，一个工作我从来没有忘记过。我是老师出身，在大学教了六年书。创业的时候，我自己有个东西从来没有丢过，那就是当老师。我可能花了很多时间当老师。比任何一个 CEO 都多的时间，经常在外面交流、讲课、聊天，可能没有像我这么高调的一个人到处分享。这是职业病，因为老师一个很重要的职责就是分享自己，很多知识不是老师的，但你必须要分享。我当老师学了两样东西，第一，老师永远希望学生超过自己，这个素质。也是当 CEO 一定要有的素质。天下的老师都希望这个学生当老板，那个学生成为银行家，这个学生当了县长，当了书记，那个学生当了优秀的科学家。没有一个老师希望这个学生被双规，那个学生破产，那个进了监狱。所以，老师最佳的产品就是学生，学生越好，这个老师才会越好。这是我当老师学到的第一样东西。这么多年来，伴随着我整个生命。我真的出来创业是在1995年，那一年我离开大学，但当老师是我永远的一种职业。我希望加入阿里的员工，每个人都超越我，每个人都超越自己，这是骨子里的东西。第二，老师很重要的职责就是经验分享，不管别人要不要听，你要自己知道跟大家分享，即使我不懂。如果是专业的事情，我也会学了之后再分享。老师也要不断的学习。在中国企业家里，估计我应该排前十。创业以来，我没有再回大学认认真真坐下来听过一个月的课。但是我几乎跑遍了很多国家，参观了很多公司。比尔盖茨、巴菲特，只要全世界今天还活着的那些大佬们、企业家、政治家，我能有机会，我都愿意见。因为都是学习，并非只有坐在校园里才是学习。我书确实看的不多，我承认，但我从来没有说过读书无用。一个人要成功靠情商，一个人要不败靠智商。成功是你有时候情商很高，搞定一个人，搞定一个机会，也许你就起来了。但是你要不败，一定靠智商。智商就是不断的学习。智商低的人，没有人愿意跟着你干；情商低的人是没办法管理一批高智商的人。智商高的人有时候很难管，你如何用情商？这个情商不是用来跟人斗的。一个大老板要成功，绝大部分需要具备三个商：第一，情商；第二，智商；第三，大爱之商。如果你没有对未来、对社会、对将来，对人之间有一种爱心的话，真正的人才不会跟着你。这三个商合在一起，你才能成为一个领导者。二，中国文化对做企业的启发，我觉得当老师比我的另外一个身份重要。老师的成功往往从学生中学到很多东西。我过去觉得自己跟其他企业家的区别可能在于，我喜欢把人当书看，而不是把书当人看。有些书我看了第一页、前几页，我就知道后面的故事。你是能够感觉到一个人的境界，一本书的境界。有些书我翻了一天就扔掉，有些书，比如老子的《道德经》、儒家的《论语》，我可能看十年。我有空没空都要看。短短几十个字，我可能看三四个月，还翻来覆去的看，因为这中间要慢慢体会。中国企业要在中国文化找到根基，文化自信基于你对其他文化的理解和尊重。上个月在美国纽约参加了一个很有名的机构座谈，他们把所有高管都叫过来跟我对话，大家都提到一个问题：中美之间的冲突，东西文化之间的冲突。我听到他们都在批判我们中国这个不对那个不对，我说。中国是以儒释道文化为基础的，请问大家在批判中国，谁看过老子的《道德经》？或者孔夫子是你们所有人知道的，有没有人看过一篇《论语》？有没有人看过一篇我们的佛经？这些老外们说没有。当时我告诉他们，我看过五遍《圣经》，虽然我没在美国读一天书，但是我大学时候学英文，我把《圣经》。当英文教材看，我们的儒释道文化之强盛是老外没有体验过的。对别人的文化不了解，你就没有资格批评。只要是企业，都有强大的文化背景，而文化的根源是跟宗教信仰有关的。什么是中国企业？中国企业当然可以学日本、韩国、欧美，但人家是有根基的。欧美这套体系是基于基督教文化。以色列企业是有自己的文化，日本企业也有自己的文化。我从多年以前开始觉得，如果阿里有一天希望成功的话，我们必须在中国文化里找到自己的根基。因此，我才会去听听道家的“无为而治”。无为是什么意思呢？每个人的说法不一样。我理解的无为，就是你明知道没有结果，仍为之。人想透一点。不管你多牛，八十岁、九十岁，来的地方不同，去的地方一样，全是火葬场，人都要死的，为什么还要那么努力呢？企业也一样，从企业成立的第一天就要想好关门的那一天，但是仍然要快快乐乐的过好每一天。道家讲究和谐与自然的和谐，企业管理管理人性。关于企业管理，很多人学 MBA， 这么多年了，我觉得 MBA 是很了不起的一个东西。我认为 MBA 的体系很好，但不要以为 MBA 一定能做好生意。另外 ，MBA 讲的太多成功案例，我认为企业应该多学学失败，因为商场如战场，商场是没有演习的，冲出去，说我再来一遍行不行？不行，破产就是破产了。做生意的人都是聪明人，那么聪明的老板倒下了，你为什么没有倒下呢？我走访过很多老兵，老兵很有意思，会告诉你哪个位置有冷淡，哪个地方有地雷，你搞清楚，保存自己才能活下来。同样的道理，我们也必须学习其他企业失败的经验教训，但是千万不要把 MBA 给神话了 ，MBA 把你的公司战略各个方面所清晰了。这是个工具，但你不要以为有了工具你就能成功。儒家思想在中国是最牛的。儒家思想讲社会管理治理体系，讲人与社会如何和谐相处，这中间能学到很多牛的管理。真正的管理是什么？管理是管理人性。我们这几天开了战略会议，我对技术的感觉是很遥远的。别我关于技术的问题，但是对于人性的理解，对于社会未来趋势的把握，这方面你可以学习的。儒家思想很了不起，对社会治理的体系，封建社会两千多年靠的是儒家思想的传承，大家要认真体会它的很多含义。佛家思想讲究人与心之间的配合，你在佛家也能学到很多东西。你生意做到一定程度的时候，没有佛家的那种思想也不行。如果你在竞争之中没有道家的思想，也没有机会赢。如果公司涨到一定程度，你不懂得儒家思想的组织体系建设，你没有机会能够持久。当然，你要走向全球的时候，如果你不懂基督教的文化，不懂伊斯兰教的文化，你没有办法走遍世界的。我自己觉得。做生意就是一个学习的过程。如果你不了解你的员工，你的企业不可能有创新；如果你不去了解你的竞争对手，你的企业永远不会成长。道家讲“心中无敌，无敌于天下”，不是真正的不尊重对手，而是真正的尊重对手，才懂得我的对手在更高。如果你用这种状态，你的企业自然做的不一样。我想，如果你在碰到竞争的时候，不妨思考：第一，道家思想的竞争是很有意思的。太极的竞争思想是世界上第一的。西方也是竞争思想，基督教是黑和白之间，道家的思想是将黑和白之间交融。为什么？如果企业家做生意碰到竞争，火气就特别大，恨不得把竞争对手马上按到马桶里。这样是做不长的，因为对手到处都在，暗死这个还出来一个，你就变成了一个职业杀手，你成不了大事。我们在竞争的过程中，思考的就是这种对对手的尊重。会战者不怒，真正会打仗的人不会生气的。为什么计算机会超过人类？计算机没有情绪。我有时候下围棋，一定。找比我技术差的人下，就是找乐趣。如果被人家杀的痛苦，何必呢？所以会战的真正高手没有情绪。我生气是好不容易搞起来的，被他拦腰斩断，我会很生气，会输。做企业也是一样，如果你动不动对员工发脾气，甚至对竞争对手深恶痛绝，你的企业是做不大的。谁都是你的对手。小有小的对手，中有中的对手，大有大的对手，国家有国家的对手，时代有时代的对手。在竞争过程中，如果你越来越痛苦，对手越来越高兴，这一点你是做错了。如果对手越来越痛苦，你越来越高兴，那就是对了。竞争是要思考的，但你如果担心竞争就不做生意了，担心失败就不做生意了。谁能保证你一定不会失败呢？你要担心死，就不要活着。保持良好心态。阿里这么多年下来，我们这帮人保持良好的心态很重要。不管别人怎么激怒我们，我们尽量做到不怒。不管市场多么混乱，在混乱的时候我们冷静；在外面特别冷静的时候，我们内部得搞混乱了。这是一种完全调整心态的策略，因此，我想我们在整个学习商业中最重要的就是学习文化，学习组织的方式，学习儒家组织好自己适应社会，道家讲适应整个自然环境，佛家讲怎么把自己的行为和行为统一起来。企业做大的时候麻烦特别多，你怎么做都是错的，怎么办？看看经也蛮好，当然挺难看懂。我学习英文，听老外讲佛经的时候特别听得懂；听中国一些人讲，我反而听不懂，故弄玄虚的太多。我也去寺庙，我拜菩萨；到了道家，我觉得那个也很好，孔夫子也不错；到了教堂，我也是这样。他们是比我们聪明，从每个人身上你能学到很多东西。中国和西方之间，基督教文化非常了不起。圣经是世界上最牛的畅销书，佛经没有几个人看得懂，它不是畅销书，它要靠你自己悟，悟就不是很容易的了。菩萨手一弄，有的人明白了，其他人完全不明白，想的完全不一样。悟也让我们悟到了精髓，悟也让我们东方文化很难全球传播。这方面真正悟的高手还是相当高的，但绝大部分的人是能听得懂的。每个故事都有对应。我希望我们在这里面，每个企业的人，你们面临巨大的市场、巨大的竞争，你们面对的是自己的员工，你面对的是客户，你面对的是股东，你面对的是政府的监管，你面对的是各种各样不可预测的未来，所以。如果没有良好的心态，没有强大的内心文化，知道自己要做什么，放弃什么，每个人知道自己有什么，你到底要什么，你要放弃什么，就没法做好企业。企业如人，企业要想明白你的企业有什么，最重要的是你放弃什么。没想明白自己放弃什么的人，是根本不明白自己坚持什么。企业也一样，企业经常是我能干这个。谁都能干这个，问题是你该干什么，不是你能干什么，而是该干什么。这些问题、这些思考都是从文化积累出来的。三，未来30年， 9 0的企业不得不数据化，必须对未来有所判断。MBA 是知识的积累，你要想不失败，一定要靠知识；你要想成功，也许情商管用。但是对未来，大家知道我对经济学家的意见挺大的。我尊重经济学，但是我不尊重今天的很多经济学家。我很多时候听不懂他们在说什么，很多经济学家讲的跟脱口秀一样。经济学是很多经济学家根据数据研究昨天的规律，以便未来的,的人决策做参考。但是，第一，我们在中国数据是最缺的；第二，这帮经济学家研究学问的人，讲的很多话其实不大听得懂。另外，一个研究昨天的人和研究未来的人是完全不同的视角。经济学家的原则是研究昨天的，“春江水暖鸭先知”，企业家是对未来判断的。我们必须对未来有所判断。学习和教育是两个不同的概念。清华还是很有远见的。已经开始了互联网教育，未来的大学教育，如果你继续教知识，机器比你厉害不知道多少倍。我们顶尖的围棋高手想到二十步，机器已经把两万步算好了，所以你要拼知识，未来很难。未来的大学要多关注创造力和想象力的培养，但是中国今天多少大学有创造力和想象力？因为人和机器拼知识，就等于。你要跟火车比谁快，跟飞机比谁能跑得远，但是人和机器未来的角逐就在智慧、使命、价值观上面。学习和教育是两个不同的词，教教的是知识，育育的是文化。人和机器之间的差异，未来知识之间的差异不多，但是文化之间的差异可大了去了。如果我们未来的孩子不在文化上花时间，比如琴棋书画，文化是培养出来的，如果不努力就没有。你最后越来越沮丧，连机器都搞不过他。必须为我们的后代思考这个问题。我们要强化“育”的部分，“学”和“习”这两个概念。学是你在学习知识。为什么很多大学生到公司里，我们真的要花很多时间把他们重新改过？因为他们没有习，习是犯错。习是一种想象力，习是一种文化，所以教育学习是两个概念。育和习是对文化而言的，教和学是对知识结构来说的。从小学、中学、大学的教育，未来三十年学习能力的竞争是创新力的竞争。n b a 也要思考这个问题。所有人类可以写清楚的事情，机器可以比你做得更好。未来拼的是创新能力，商业是一门学科，也是一门艺术。如果这两个之间不结合，麻烦就大了。这是我的一些看法，所以我希望未来的企业一定不是工业时代的标准化和规模化，未来的企业一定是数据时代的个性化、定制化。世界格局的变化，使昨天强的人瞬间就变得很弱。当年大清王朝很牛。英国算什么？现在倒过来，英国还没坐稳板凳呢。美国强大了，现在形势又变了。这是我对大家想强调的，而不是危言耸听。正在发生，而且速度越来越快。以上就是本期演讲还原的所有内容。感谢您的关注和收听。获取更多实用内容，欢迎关注笔记侠微信公众账号。同时，你也可以搜索 QQ 群255245325来和我们联系互动，我们下期再见。